0: La renovación de la alianza histórica entre Nissan y Renault equilibra los términos en los que las dos compañías están unidas con una participación cruzada del 15%. Analizamos los detalles hoy con Jesús Pérez, director de comunicaciones de Renault. ¿Qué tal, Jesús?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
0: Bueno, eh, a pesar de ello, sí que es cierto que conservan el 28% de las acciones restantes de Nissan eh, porque su valor de mercado, según han señalado, es muy inferior al valor actualmente registrado en sus cuentas. Eh, han señalado que pretenden hacerlo cuando el contexto sea comercialmente razonable. Eh, Jesús, ¿hablamos de un corto o de un medio plazo?
1: Hablamos de un, de un plazo que no nos hemos marcado, ...pero bueno, lo ideal sería hacerlo en, eh, yo te diría, en un corto o medio plazo.
0: Entiendo que hasta que esto se produzca, continúan obteniendo beneficio de esta participación, ¿no? El tiempo que continúe en sus manos.
1: Efectivamente, sí es lo que está pactado. Sí, mientras tanto, la, la, lo que lo que es el peso en función de los porcentajes que vayan quedando es lo que va a recibir Renault en, como, como en calidad de inversor, de accionista, uh -huh. de la compañía.
0: ¿Y tienen ya un posible comprador?
1: No, no, no. Yo, yo creo que estas cosas van, eh, van tranquilas, van despacio. Eh, la prioridad la tiene Nissan y, y luego a partir de aquí pues veremos a ver quiénes son eh, los interesados obviamente lo que más interesa a una compañía, eh, y esto es un poco extensible a todo el mundo, es tener un grupo de accionistas eh, que tengan un paquete mayoritario, pero estable, uh -huh. eh, de tal forma que puedan tener esa inversión eh, a largo plazo. Y eso es un poco lo que vamos buscando, lo que va buscando en general los mercados.
0: Uh -huh. Bueno, en esta renovación de la alianza histórica no entre ambos grupos abren paso también a nuevas iniciativas industriales en América Latina, por ejemplo, o en India. ¿En qué se ¿Qué entrarán en concreto en estos mercados?
1: Bueno, en América Latina está la base del desarrollo de algún vehículo en conjunto, como es un pickup que se va a fabricar en nuestra factoría argentina de Córdoba, eh, y de la misma forma que se va a hacer en conjunto para Nissan, y de la misma forma que aprovecharemos algunas instalaciones industriales que Nissan tiene, eh, este en el caso de, de la parte norte de América Latina, es decir, México, pues para producir desde allí eh, algún producto Renault. Eso es una, una de las partes interesantes, una, una de las partes negociadas. Del mismo modo en la India trabajaremos sobre proyectos comunes de tal forma que podamos relanzar ciertos productos eh, eh, a nivel estratégico en un mercado tan importante como es la India. Y en Europa, bueno, pues eh, Nissan se ha comprometido a invertir en nuestra sociedad Ampere de tal forma que podamos tener, eh, bueno, podamos tener eh, un socio inversor que además eh, va a ser un socio técnico en todos los proyectos que tengamos que lanzar uh -huh. sobre la, la electricidad pura y dura de, de los vehículos en un futuro, que uh -huh. es un poco el objetivo de esta de esta sociedad Ampere. Uh -huh.
0: ¿Qué es lo que más destacaría también eh, de esta renovación?
1: Yo destacaría sobre todo el talante de la alianza. Es decir, eh, personalmente yo me quedo con eh, una, una forma de ver la alianza de, muy optimista por parte de los partners, eh, ya sea por parte de Renault como de Nissan Mitsubishi, entonces eh, he visto un talante positivo de aceleración de sinergia de la aceleración de sinergias, pero sobre todo de la aceleración de investigación común, desarrollos de proyectos, productos, etcétera eh, a nivel a nivel global, pero de forma común. Eh, creo que eh, llevar, llegar a una equidad de participación a, en una en una alianza es la base óptima para que todo el mundo, todos, se sientan eh, eh, interesados en participar. Y en este sentido, lo que más destacaría es el talante productivo, el talante eh, de vamos para adelante, vamos a buscar lo mejor para todos, porque el mercado mundial del automóvil es un mercado hipercompetitivo. Uh -huh. Yo creo que hay pocos sectores que tengan esta competitividad tan en los genes. Y digo competitividad tan en los genes por dos razones. Una primera, porque estamos trabajando sobre productos de consumo, pero que son productos de consumo seguramente es el producto de consumo eh, más, eh, más caro que existe en la economía familiar y sobre todo porque estamos en un, eh, en un momento en el que eh, la, la realidad eh, sobre lo que puede venir de cara al futuro es, eh, es clave pues, para desarrollar proyectos y, y, y productos. Estoy hablando, obviamente, del interés por la electricidad cura y dura, de uh -huh. todos los procesos de descarbonización, estoy hablando de los proyectos de hibridación estamos hablando de hibridación y sobre todo también termificación de ciertos productos porque no nos, no, nos, no nos tenemos que olvidar que el automóvil es un elemento a escala mundial, no solamente pensar en Europa o en Estados Unidos o en Japón es decir, es un elemento clave dentro del desarrollo eh, económico de cualquier, eh, de cualquier país y de cualquier región entonces, y sobre todo con todos los eh, los proyectos, o mejor dicho, todas las limitaciones, o si queremos llevarlo de otra forma, todas las nuevas leyes que van llegando poco a poco a, a, a los diferentes mercados, y aquí sí que hablo ya de los mercados fundamentalmente eh, europeo, americano, etcétera que van a van a hacer que el automóvil tenga que innovar todavía de forma mucho más rápida y de forma mucho más efectiva en los próximos diez eh, quince años vamos a vivir una revolución del automóvil que hemos visto ya que ha cambiado en los últimos eh, 8 o 10 años. Eh, prácticamente en los últimos 8 o 10 años se ha caminado lo mismo que en los anteriores 50 años y vamos a vivir una revolución del automóvil en los próximos eh, 10 o 15 años que va a ser el equivalente a una revolución que se ha hecho prácticamente en los últimos 70 75 años.
0: Bueno, y una revolución muy marcada, imagino, ¿no? por ese eje de la sostenibilidad en el que, si no me equivoco, han dicho que van a destinar más de 20.000 millones en los próximos años. Eh, Años. Eh, sé que parece complicado y que también vamos avanzando precisamente, como ha dicho, a pasos agigantados en, en el cambio en el sector, pero ¿podríamos poner una fecha en el calendario eh, para decir que Renault o toda la flota de vehículos de Renault va a ser eh, sostenible?
1: Bueno, yo te diría dos cosas. Mira, Dentro de este apartado, eh, eh, y si hacemos un análisis de lo que es la parte de las SGS nosotros tenemos eh, dos puntos en los que trabajamos. Independientemente de la G de la Gobernanza, en la que trabajamos sobre todo con la transparencia y la ética por bandera, trabajamos en el tema de la descarbonización y trabajamos en el tema social. Y ahí es donde nos vamos a centrar eh, en los próximos años. Y En el tema de la descarbonización tenemos tres factores. Uno que es el factor industrial en el que tenemos el objetivo de las plantas que tenemos en España, en las plantas europeas en el 25 tener unas plantas totalmente descarbonizadas para que tengas una idea en España ya el 50% de la energía que se consume en los procesos productivos que viene de la electricidad es energía ya descarbonizada a 100% es decir, esa emisión es emisiones cero y ahora estamos con ese otro 50% que en 2024-2025 como mucho vamos a poder descarbonizar al 100%. Eso por un lado. Luego, cuando tú hablas de los productos, evidentemente hemos hecho eh, avances eh, impresionantes. Pero los avances tienen que ser en conjunto. Uh -huh. En conjunto me refiero a eh, la sociedad, por un lado, la parte administración eh, pública, por otro lado, y la parte de las empresas. Aquí hablo, por ejemplo, de todo el tema de red de infraestructuras. Es muy importante que haya una aceleración de todos al mismo tiempo. Lo que no puedes acelerar uno, y porque si acelera uno y los otros no aceleran, quien se queda fuera del juego el cliente? Nosotros hemos dicho siempre que en esa descarbonización, en la cual el grupo Renault está completamente inmerso en todas sus marcas, en todas sus marcas, eh, eh, la clave fundamental es hacer una transición ordenada. Y la transición ordenada se consigue poniendo eh, vehículos a disposición de los usuarios. Eh, por ejemplo, en este caso estamos hablando de la hibridación como una clave clave para poder llegar a una electrificación 100% en un futuro. Pero depende no depende solamente de las, eh, de las marcas de automóviles, ya no hablo de reloj en general. Eh, que podemos hacer milagros y podemos hacer todo lo que queráis, porque es verdad que vamos, yo creo que dos o tres pasos por delante de lo que se propone a nivel de administraciones, eh, y hablo en general, eh, no lo de la española solamente, sí. sino lo que tenemos que tener es un camino en conjunto, desarrollar infraestructuras, darle seguridad al usuario. El usuario se tiene que sentir cómodo con la tecnología que utiliza. Si no se siente cómodo, Vamos a vivir lo que es lo que se ha vivido este último año. Por ejemplo, si yo tengo en mente que eh, el vehículo usado, eh, por cada vehículo nuevo se venden ya 2,3 vehículos usados y que eh, del millón ochocientos y pico mil vehículos usados que se han vendido, y tengo en mente hasta, no, no cuento diciembre, hasta, hasta finales de noviembre, hasta fin de noviembre, un millón ciento y pico eran vehículos de más de 10 años. Y de esos, un treinta y tantos por ciento eran más de 15 años. Entonces, tenemos que tener cuidado con todo esto, tenemos que ser sostenibles. Eh, los fabricantes, y hablo en general, eh, estamos haciendo esfuerzos inhumanos por tener esa 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 posibilidad para el cliente, es decir, esa tecnología mano del cliente, pero pero tenemos que caminar todos en, en, la, en la misma tesitura. Por eso es muy difícil decir ahora... es eh, Uh, en el 2030 o 2035 tendremos dos vehículos eléctricos. Yo te digo que si existiese la posibilidad de tener uh, para cualquier usuario la infraestructura necesaria para poder utilizar el vehículo tal y como lo están utilizando ahora, te diría que sí. Uh -huh. Pero bueno, Eso es el, el, gran, el gran reto. Y, por lo tanto, abogamos por una tecnología que es la hibridación que tiene que, que darnos ese, esa transición justa, esa transición ordenada.
0: Totalmente de acuerdo. Y volviendo un poco a la alianza con Nissan, ¿de qué manera esperan que contribuya a partir de ahora a las ganancias del grupo? La aportación total para 2022, más o menos, si no me equivoco, se sitúa en unos 526 millones de euros, que sería la mayor cantidad desde 2018.
1: Exacto, mira, hay un tema y es un crecimiento sostenible de las dos marcas y además estamos trabajando todos en conjunto dentro de la alianza para tener una rentabilidad mayor ¿eh? y lo que hemos eh, decidido es trabajar el valor sobre el volumen. Es decir, más importante el valor que el volumen. Eso que permite, y, y es, es muy fácil de, de entender, es, es, es mejor tener un valor importante eh, y de ese ganar un 15%, que tener un valor mínimo y de ese ganar un 50%. Es decir, lo importante para todos es crecer, crecer de forma rentable, y eso va a aportar a las dos marcas, uh -huh. a las dos empresas, en este caso a las tres empresas.
0: Y luego una pincelada sobre que a ver si nos puede orientar una última cuestión sobre los resultados eh, del grupo.
1: <risa> El día 16 eh, tendremos. Que ya los tenemos eh, de...
0: en los próximos días.
1: El día 16 tendremos la posibilidad de ver los resultados del grupo. Yo creo, estas cosas, eh, hay que hacerlas con, con cautela y lleva más una serie de pasos. Es, eh, administración, etcétera, etcétera, hasta ahí ya hacerlos públicos. Eh, hay que esperar con tranquilidad y bueno, y, y hay que verlos eh, de forma, de forma optimista. Es verdad que luego las lecturas, Pueden ser, como dicen muchos analistas, esperaba más, otros esperaban menos. Bueno, depende. depende. Yo pues, Hay que esperar y, y veremos. Yo no os conozco. ¿eh?
0: <risa> bueno, había que intentarlo, Jesús Presa, director de comunicación de Renault España. Muchísimas gracias por atendernos hoy.
1: Muchas gracias a vosotros. Un, Un abrazo. Saludo.